0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat Y Marcela Aguilar
1: La búsqueda Libro de Cristóbal Jimeno Chadwick Y Daniela Moor Volque Publicado por Editorial Planeta Marcela Aguilar
2: Sí, este es uno de los buenos libros de investigación periodística que se publicaron el año pasado, eh, pero es mucho más que un libro de investigación periodística o no es simplemente un libro de investigación periodística.
1: Un libro que a los dos nos enamoró, nos eh, gustó mucho leer.
2: Nos conmovió.
1: Nos conmovió, nos ha hecho pensar, reflexionar, eh, conversar, eh, informarnos, documentarnos. Eh, dice así en la contraportada de la búsqueda de Cristóbal Jimeno y Daniela Moor, que son pareja La mañana del 11 de septiembre de 1973 Claudio Jimeno salió raudo de su casa en dirección al Palacio de la Moneda Era un asesor cercano al presidente Salvador Allende y no estaba dispuesto a abandonarlo en ese momento. Estuvo dentro de la casa de gobierno durante el bombardeo y horas más tarde fue arrestado por los militares golpistas que se la tomaron Dos días después, fue fusilado y su cuerpo hecho desaparecer junto al de 22 hombres más. Claudio Jimeno, asesor de Allende, colaborador de Allende, fusilado dos días después del golpe, es el padre de uno de los autores de este libro, Cristóbal Jimeno.
2: ¿Con quién vamos a conversar hoy, Pancho?
1: Exactamente, la idea es tener una, una, una conversación, un diálogo, con Cristóbal Jimeno para que podamos profundizar justamente en no solo la motivación del libro, que es más o menos evidente, sino además en qué es lo que caracteriza a este eh, volumen llamado La búsqueda, que lo hace también distinto, Marcela, ¿no es cierto? a muchas otras investigaciones, muchas de ellas extraordinarias, de calidad, muy documentadas, de violaciones eh, a los derechos humanos importantes, como ocurrieron tantas en Chile a partir del golpe del 11 de septiembre.
2: Así es, de hecho, en la contratapa del libro se explica un poco este, eh, est esta estructura especial, eh, porque este es un libro que combina la investigación periodística, que estuvo principalmente en manos de Daniel Amor, periodista, eh, y el testimonio de Cristóbal Jimeno, su testimonio, sus recuerdos y también sus reflexiones respecto de este proceso de búsqueda y esta recuperación de la imagen del recuerdo de su padre.
1: Una amiga muy querida, eh, Marcela Aguilar, eh, la jueza Amanda Valdovinos, eh, con quien tengo una relación de amistad desde hace muchos años, que, que forma parte de uno de los talleres de lectura ¿no es cierto? que tenemos allá en la librería Lolita, eh, me señaló antes de que apareciera el libro La Búsqueda, me dijo Pancho, viene un libro que te va a interesar muchísimo es una historia realmente conmovedora en la que tuve participación pero lo relevante es el libro que se está haciendo, el libro que va a aparecer y que sin ninguna duda eh, te va a interesar y le va a interesar a todos sus lectores, le ha ido muy bien a la búsqueda eh, el volumen de Cristóbal Jimeno y Daniel Amor y lo tenemos eh, a Cristóbal para conversar acá, ¿no es cierto?, con nuestro podcast eh, Cuatro Ojos. Eh, Cristóbal, gracias por eh, aceptar nuestro llamado, gracias por ser parte de esta conversación sobre este libro tan removedor, tan potente, tan bueno como es el que hiciste junto a Daniela.
0: Gracias Francisco, hola Marcela, mucho gusto estar con usted hoy día.
2: Hola Cristóbal. ¿Cómo ha sido, cuéntanos tu experiencia después de la publicación de este libro? ¿Cómo ha sido la conversación con sus lectores? ¿Qué ha pasado con esas personas que me imagino que cuando ustedes eh, investigaban, escribían el libro, solo se las imaginaban así como de manera abstracta? ¿Qué les, qué les ha comentado la gente que, que ha leído, que ha vivido esta experiencia de, de conocer, de leer la búsqueda?
0: Mira, eh, uno de los objetivos que tuvimos cuando decidimos escribir el libro con Daniela, fue tratar de llegar a una audiencia lo más transversal posible. ¿no? Y lo que queríamos era tocar a, a gente que, que por distintas razones, por, por temas de edad, por temas políticos, en fin, eh, no había tenido un contacto directo con, con temas de derechos humanos. ¿no? Y, y el objetivo era persuadir, ¿no? Era persuadir en el sentido de que eh, el, el tejido social es un, es un tejido... Eh, eh, frágil, ¿no? Y que, que se rompe con aventuras autoritarias o dictatoriales. Entonces que cuando ya ocurre eso, es muy tarde, ¿no? Entonces eh, nuestra intención es decir, mira, vamos a contar esta historia para que, para que esa línea que no tenemos que cruzar, ¿no? Las sociedades ¿eh? eh, sea más gruesa. Y para eso queremos llegar a gente eh, lo más transversal posible. Y la respuesta ha sido muy buena. Eh, hemos tenido cientos de mensajes de gente que, como te digo, tenía poco conocimiento de estos temas y que el libro la, la ha logrado hacerlos reflexionar. ¿no? Eh, y, y, y yo creo que parte importante es que el libro está eh, hecho en un tono en que eh, lo que se busca es precisamente razonar, es contar la historia, porque después de 50 años eh, la única forma de persuadir es... Eh, razonar, ¿verdad? Y como digo, es eh, tratar de eh, llevar más gente a este tema de manera que esto nunca más vuelva a ocurrir.
1: Cristóbal, eh, sí. cuando asume Patricio Elwin como presidente, sí. eh, se crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Sí. Y tu madre, tú y tu hermano, son de las primeras personas que concurren, ¿no es cierto?, a prestar eh, testimonio. Sí. Yo creo que es súper interesante porque hay un momento en el libro en que eso se describe y se narra con, con mucho detalle, que pudiera como reconstruir también una parte de ese momento y qué significó allí iniciar este proceso ya de ir compartiendo con una, una comisión creada por el Estado chileno, ¿no es cierto?, para ir en busca de la verdad. Bueno, es
0: importante situarnos en, en el momento histórico en que la comisión fue creada, ¿no? Eh, vista desde el día de hoy, eh, parece muy obvia, pero en el año 1990 o 91, en la época en que fue creada, fue muy criticada la comisión, ¿no? Eh, y y, y lo, incluso las conclusiones o el proceso fue muy, eh, tuvo mucha resistencia. Uh, yo creo, no sé si ustedes se acuerdan, pero y la gente joven no lo vio, pero eh, las conclusiones de la, de la comisión fueron eh, se trataron de, de desacreditar, ¿no? Entonces, nosotros como familia... Eh, creímos siempre que era muy importante participar en ese proceso ¿sí? eh, y, y, y darle darle todo nuestro apoyo ¿sí? eh, de manera que fuimos como tú dices una de las primeras eh, familias que fuimos a, 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 a entrevistarnos con eh, los comisionados y con la, la, los asesores de los comisionados. ¿no? Y eh, eso por un lado, y por otro lado, bueno, tuvo una importancia fundamental porque era la primera vez en 17 años que el Estado se abría, obviamente, porque estábamos, habíamos dejado atrás la dictadura y entramos en democracia. Se abría, se había a investigar lo que había pasado y a tomar una posición. Y esa posición final fue el informe de la Comisión Redic y eh, muy especialmente el discurso del presidente del. Uh -huh.
2: Cristóbal, tú tú mencionabas eh, antes como este tono que ustedes buscaron darle al libro. Un tono mesurado, ¿verdad? Que algo que comentábamos con, con Pancho antes, eh, es, un, es un tono que busca eh, como no salirse de la línea que van marcando los, los hechos, la, la información. Okay. Eh, lo que entendemos, eh, que también responde a esto que tú dices, esto de no, no hablarle a los conversos, ¿verdad? Sino que hablarle no. a esas personas que tienen que no creen, que no, que son medio escépticas todavía, o, mm. o que tal vez han olvidado, o que tal vez eh, mm. eh, han relativizado ciertos acontecimientos. Mm. Eh, pero en esa línea a mí me parece que tu libro es muy eh, vehemente, diría yo, en marcar la distinción entre una muerte, un fusilamiento, y la desaparición de los restos de, de una persona. O sea, cómo esa desaparición es otro crimen, es un crimen distinto. Mm. Eh, y creo que ahí ustedes, eh, lo, tú lo desarrollas muy bien en el libro, o sea, ¿cómo, mm. cómo, eh, eso no puede mm. ser leído como una simple consecuencia de lo otro, es una decisión mm. distinta, ¿verdad? Eh, mm. ¿Sigue siendo para ti, eh, así como, como lo planteas en el libro, el libro te ayudó a desarrollar esa, esa idea, esa distinción?
0: Mira, esto, el tema de los desaparecidos es un tema eh, muy, muy difícil de adentrarse porque efectivamente, como tú dices, Marcela, eh, una cosa es el homicidio, el asesinato y después es la decisión de hacer desaparecer los restos. ¿no? Eh, que es un, eh, un segundo momento criminal, por así decirlo. Uh -huh. ¿no? Y que se produce... Eh, eh, que, que se concreta, digamos, en el año 1978 por una orden de Pinochet eh, ustedes saben, son periodistas pero probablemente la audiencia no que en ese momento se encontraron los restos de Lonquén, no uh -huh. entonces Pinochet en una operación que él denominó retiro de televisores en diciembre del año 78 ordenó retirar cuerpos de personas que habían sido ejecutadas ¿eh? y bueno, ahí está la, la, el, el, el gran signo de interrogación de qué ocurrió con esos cuerpos uh -huh la versión oficial después de la mesa de diálogo, es que esos cuerpos fueron lanzados al mar. En el caso de mi padre, nosotros tenemos dudas, ¿no? uh -huh. y esas dudas se explican en el libro a partir de la investigación acuciosa de la, de la ministra valdovina ¿no? uh -huh. Pero claro, ¿qué significa hacer desaparecer eh, los restos de una persona? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se busca eh, si la persona ya está muerta? ¿A quién se está castigando, no? Esa es la, es la gran pregunta. Y, y, y las reflexiones, eh, 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 o, o lo que yo he logrado racionalizar sobre esto es que, bueno, esta es una pulsión criminal, como te digo, que es distinta a la anterior, que busca, eh, yo no, no, no creo que solamente busque eh, ocultar los efectos de los lo restos de un delito o las pruebas de un delito, creo que lo que busca es hacer más daño.
2: ¿no? Claro, no es solo eh, una decisión eh, pragmática, digamos. No,
0: lo que busca es, eh, es eh, hacer más daño y hacer más daño la, al círculo cercano uh -huh. eh, a la persona, ¿no?
1: Y a, decir, a, perdón, y, sí. y a partir de hacer más daño, intimidar a todo, una, a, a todo un circuito, ¿no? Que va claro. irradiando, ¿no?
0: Claro. Mira, ya, ya es, ya es eh, intimidante que una persona no vuelva a su casa, ¿no? Sí. Y por varios años. Pero además hacer desaparecer los restos sí. es una, un acto criminal que tiene es una pulsión criminal propia de, de, de la gente, que de los, del, de los delincuentes, que tiene como objetivo dañar al círculo más cercano, como dices tú, Francisco.
1: ¿no? Mencionaste a la jueza Amanda Baldovino, juega un rol importantísimo, decisivo, lo mismo el juez Guzmán. Pero aquí quisiera una reflexión también sobre lo que significa ser parte del Poder Judicial. Eh, en la primera etapa, eh, consumado el golpe, entre el 11 de septiembre del 73 y el 83, ustedes justamente mencionan que se presentan más de 5.000 recursos de amparo y se acogen 10 Sí. Eh, lo que ya marca una cifra estadística. También recogen las declaraciones textuales de los responsables ¿no? de la Corte Suprema y de los jueces sí. más sí. relevantes del país en ese momento, del Poder Judicial, sí. que en el fondo van eh, ocultando esto, van negándose no. a investigar. Eh, ¿no es cierto? Van no acogiendo estos recursos de amparo, con lo que se consolida en el fondo un cuadro de no hacer justicia por parte del Poder Judicial, que es propio de una dictadura, ¿no es cierto? Muy... Pero luego viene esta otra parte de la historia que ustedes iluminan con su narración, en donde interviene una jueza, intervienen otros jueces, y de pronto desde el Poder Judicial se va profundizando, indagando, esclareciendo, iluminando y en eso qué maravilla que estos personajes que intervienen y cómo se retratan en tu narración y la narración que hacen ustedes con Daniela finalmente recomponen ¿eh? reconstruyen y permiten justamente estas reflexiones que tú estás haciendo a partir de la motivación de sacar adelante un libro como La Búsqueda. Mira
0: Pancho, eh... Una de las primeras cosas que hacen las dictaduras es copar los, los poderes judiciales. Eh, si uno ve lo que ocurre en, en, en Venezuela, por ejemplo, eh, eh, el, los informes sobre del, del alto comisionado de derechos humanos, una de las cosas que más enfatiza es que el poder judicial está totalmente cooptado por la dictadura. ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera hacen que el poder judicial renuncie a una de sus misiones más importantes que es defender la vida y la integridad de las personas, ¿no? uh -huh. de los ciudadanos, de, del Estado. Y eso fue lo que ocurrió en los, en los años de dictadura. Eh, y, y, y yo creo que eso que, que está claro históricamente, por las cifras que tú dices, eh, requiere de una reflexión mucho más profunda del Poder Judicial. ¿no? Mucho más profunda. Ahora, hubo, hay que decirlo, hubo excepciones durante... Esa, ese periodo, pero la regla general fue otra, eh, excepciones eh, que son eh, notorias y, y, y que, por ejemplo, se, per, eh, se personifican en, en jueces como Carlos Cerda. ¿verdad? Ahora, en, en el periodo de la democracia, tú mencionaste a la ministra Aldoino, eh, hubo también de a poco, yo quiero decir que yo creo que hay dos momentos en que esto se, se, se produce un impulso judicial muy importante. Uno es con, con la detención de Pinochet en Londres y dos es con eh, el resultado de la mesa de diálogo. Después de la mesa de diálogo eh, se produce un impulso investigativo que es enorme. ¿no? E incluso se llegan a estar casi 400 autos de procesamiento. O sea, realmente avanzaron las investigaciones. Y eso, por ejemplo, en este caso se grafica en una ministra como la ministra Baldovino, que hizo un trabajo extraordinario. Eh, no solo ella, sino que fue capaz de crear un equipo de profesionales, pero de primera, eh, de primera línea, que eh, puso todas sus energía, cuerpo y alma, en tratar de obtener la verdad en este caso. Y avanzaron mucho. ¿No? Y eso no, no solo lo hizo la señora Amanda no, sino otros jueces en democracia. ¿sabes? Eh, eh, me parece que mencionar uno u otro es el injusto porque alguien se nos va a quedar en el tintero, pero hubo una, una reacción del Poder Judicial en ese momento que fue eh, eh, muy necesaria y que yo creo que de alguna manera trató de reparar ese incumplimiento a su vez fundamental que había ocurrido durante la dictadura. ¿sí? Eh, de manera que, eh, en, en, reflejado en esta ministra, yo creo que eh, hubo una esperanza eh, muy importante porque fue, yo diría, la primera muestra real del Estado de Chile en ese momento de que realmente se quería investigar esta causa.
2: ¿no? Es muy conmovedor eh, leer en, en tu libro eh, cómo... Finalmente la ministra Valdovinos va avanzando pese a todas las dificultades, porque, porque no es que le hagan las cosas fáciles, <ríe> nadie se las no, hace muy fáciles. No. Eh, y, y en el fondo, tú lo dices en el libro, la hacen buscar, la obligan a buscar en un terreno enorme, cuando en realidad sí. mucha gente sabía dónde exactamente era que había que, que excavar. O sea, sí. ella, ella ocupa mucho tiempo, pero, pero eso a ella no la, no la desalienta, o sea, no, no, no. no siente que... que que está perdiendo el tiempo, sino que ella está decidida a seguir adelante. Eh, yo creo que hace muy evidente la, la importancia también de, la, de las convicciones personales y de los temperamentos personales en esto, porque eh, en el fondo es cierto que ella estaba ya en un momento distinto, en un contexto distinto, en democracia, pero, pero sin su fortaleza, sin su convicción, tampoco se hubiera avanzado. O sea, había otra gente que podía haber hecho cosas, podría haber investigado y... y probablemente no, no tuvo la energía que tuvo ella, que además, como dices tú en el libro, ya incluso puso en riesgo su salud, ella se, 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 se exigió muchísimo eh, porque le pareció que esto era mucho más importante esta es como la gran misión de, de su vida, lo, lo fue durante muchos años y creo yo que, por lo menos a partir del libro se entiende que, que lo sigue siendo.
0: Mira, es tan cierto lo que dices tú, Marcela, que hay otras causas de derecho humano en que no avanzaron y hay muchas todavía pendientes, uh -huh. ¿ah? eh, más de mil. ¿Mm? Y, algo, y muchas de ellas han estado recién de sumar. Entonces, lo que dices tú es absolutamente cierto. La misma causa de la moneda, que es la que yo te... en eh, la que se investigan estos hechos, eh, tuvo momentos en que avanzó mucho y otros en que avanzó muy poco, por años. ¿no? Entonces, depende mucho de el espíritu de investigación, el impulso, la convicción del de ministro o el juez que lo tiene a cargo. Así que es absolutamente cierto. Eso,
1: ¿no? Cristóbal, eh, mm. por tu trabajo de abogado, eh, mm. te mm. toca convivir con gente de, de todo tipo, de toda sensibilidad, de todo pensamiento eh, político, de distintas miradas valóricas. Y me imagino que a partir de la publicación de la búsqueda ese contacto, esa conversación, esa reflexión en distintos ámbitos de tu profesión, ¿no es cierto? Mm. Eh, mm. Se tienen que haber dado eh, sí. cosas eh, complejas que puedan haber sucedido allí o solo satisfactorias respecto de lo que para ti, además, en el plano personal, ha significado sacar adelante junto a tu mujer, a Daniel Amor, sí. este libro. No, no, mira, ha
0: sido, y esto no lo digo por ningún compromiso, ha sido realmente satisfactorio, ¿eh? de la respuesta de gente que era lo que nosotros queríamos como yo decía al principio que tienen diversas convicciones políticas qué sé yo, ideas de sociedad, etc. de que esto que el tema de los derechos humanos es realmente inaceptable es muy esperanzador y ha sido muy, muy eh, transversal ¿no? eh, y eso me yo creo que ha sido una de las grandes satisfacciones de hacer el libro ¿no? y además me da mucha esperanza creo que esto eh, como, como yo te comentaba yo tengo esta, esta sensación de que el equilibrio social es muy, muy frágil. Mira lo que pasó en Estados Unidos hace dos años, lo que pasó recién en Brasil, etc. Entonces, realmente los demócratas, los que creemos en, en una sociedad democrática, cualquiera sea tu pensamiento no o, sea, eh, eh, o, o tu convicción, tenemos que estar muy alerta, y, y, y eso significa que esto este tema es como te digo es la línea que jamás debemos pasar además eh, eh, Francisco un, un poco el resumen de la conversación es que todos tenemos que estar alerta no solo eh, los jueces los periodistas eh, qué sé yo los ciudadanos eh, todos tenemos que estar con nuestra antena eh, bien parada porque en, en el fondo en el fondo no, no tenemos que crear las, las condiciones para que los extremos nos lleven a la catástrofe te fijas nos lleven a, a, a a, a, al horror, a la dictadura a los totalitarismos, porque ahí ya es demasiado tarde ¿Mm? así que eh, no, la respuesta ha sido súper satisfactoria y, 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 y más que lo que me, lo que yo me esperaba ¿no?
2: eh, Cristóbal, hay, ¿Mm? hay algo muy bonito en tu libro ¿Mm? que eh, pese a toda a, a, bueno, a todo, todo este proceso terrible que, que ustedes eh, vivieron como familia han vivido, ¿Mm? siguen viviendo eh, uno percibe siempre como esta, eh, este impulso por, como por la luz como por, lo, por, mm. por, por, por buscar lo luminoso, por buscar mm. los afectos eh, hay, hay, hay pasajes de tu libro muy, muy conmovedores también sobre tu relación mm. con tu padrastro eh, mm. tú, tú también tu relación con, con, tu, con tu mujer con, con Daniel Amor mm. eh, y, y es, es curioso como uno eh, puede leer todo esto y quedarse mm. con una sensación que debo decir para la gente que no ha leído el libro todavía, mm. es una sensación muy esperanzadora como decías tú mm. Eh, mm. Hay, hay ahí un, siempre como un afán de eh, mm. recomponer no, no, de, no de ponerle digamos eh, tierra encima a los acontecimientos no de, mm. no de ocultarlos no de taparlos digamos, ni, mm. ni, de, ni de olvidar simplemente eh, pero sí de, sobre eso, sobre esta experiencia tremenda, eh, mm. construir algo que es bello, una, una familia mm. que ustedes han logrado armar con, con tu madre, con tu, mm. con tu hermano, con, con tu hermana, con tu padrastro, con tu mujer, mm. con tus hijas, como que todo eso está presente en el mm. libro y no es fácil hacerlo, ¿eh? porque... Mm. Eh, con Pancho comentábamos también, o sea, eh, uno podría caer como en, en el facilismo de no ya, pero tratemos de superar todo y ver mm. ver las cosas mm. como desde una perspectiva así más, más positiva. Mm. Nada, pues nada nada de esta historia, la historia no es positiva. Este, esta mm. historia es tremenda, pero eh, pero hay ahí una fuerza de ustedes como familia mm. que, que creo que además es muy es muy bonito reconocerla en, en estas páginas.
0: Mm. Mira. Yo, Marcela, tengo la, la convicción eh, de que todo el mundo tiene una mochila. ¿eh? Todo el mundo carga con, con penas, con tragedia etc. Entonces, eh, y bueno, a mí lo que me ocurrió fue que esta me pasó cuando yo era muy chico. Obviamente no, en, en ella no, no, no tenía ninguna ni influencia, ni responsabilidad, etc. Entonces, fue, fue una decisión que yo creo, creo que vino de mi madre, eh, de que teníamos que salir adelante... Eh, como hace mucha gente, ¿eh? con, porque como te digo yo, yo estoy muy consciente de que esto no es el único drama. Hay otros dramas hay de salud, de pobreza, de violencia, etcétera. Y, y, y bueno, y nos enseñó que había que salir adelante con una enseñanza y, y se cuenta en el libro. Eh, hay ahí hay una, una escena, eh, no sé si ustedes se acuerdan que ella después del golpe es citada por un jerarca socialista, ¿no? Y el jerarca socialista le dice Isabel, cría odio, ¿no? Mm odio eh, y mi madre en ese momento tomó la decisión justamente contraria ¿no? uh -huh. eh, la única forma de vivir es, es, es vivir sin odio ¿no? y, y tratar de salir adelante y eso explica por qué ella recompuso la familia eh, se casó y, y, y tuvimos, tuvimos una hermana etcétera entonces hay una hay una hay una decisión consciente y eh, eh, en el otro punto que es importante es que no hay una fantasía por enterrar esto es, eh, o por superarlo. ¿no? Mm. Lo, eso no es irreal. Lo, lo que uno puede llegar a hacer es procesarlo de la mejor forma posible y convivir con esto como mucha
1: gente convive con otros males, mm. con otras penas. ¿sí? Cristóbal Jimeno Chadwick, junto a Daniela Mor Volke, autores del libro La búsqueda, junto a Marcela Aguilar, te agradecemos infinitamente esta conversación esta posibilidad de profundizar en este magnífico libro que ojalá eh, atraviese eh, a muchos lectores en Chile y fuera de Chile eh, porque es mucho más que el detalle pormenorizado, la investigación acabada de lo que sucedió eh, con tu padre, con Claudio Jimeno y con muchos otros ese día en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973. Gracias por ser parte de nuestro podcast Cuatro Ojos. Muchas gracias por invitar.
2: Un abrazo
0: a los dos. Un abrazo. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos: libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.